0: En tout cas, j'encourage je, à euh, une prise de conscience réelle sur le fait que la marque employeur est quelque chose de primordial euh, et que c'est quelque chose qui doit être fait par des gens qui ont des compétences marketing, mais pas forcément par les équipes marketing de l'entreprise. Parce qu'on ne vend pas le produit, on vend l'entreprise, le travail.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboardent, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. on est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir absolu euh, d'inviter Guillaume Alexandre, qui est sourceur spécialiste professionnel, grand mania du sourcing. <rire> Salut oui, Guillaume, ça va <rire> Ça va et toi <rire> Ouais, ouais ça va. <rire> T'as vu, vu un peu ou pas Ouais, ça rigole pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> du coup... Tu es juste un mec qui trouve des gens, c'est tout. Voilà, t'es un mec qui trouve des gens, mais tu les trouves bien. J'essaye en tout cas. Ouais. Du coup, bah, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, euh, Guillaume, est-ce que tu peux te, te, te présenter rapidement et puis euh, bah, ton parcours ou est-ce que tu as fait euh, dans ta vie et puis comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui
0: Ok. Et euh, eh ben Guillaume Alexandre, euh, français, euh, 40 ans, depuis peu, ça pique, mais ça va. Euh, 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 marié, euh, voilà, j'ai un enfant. Je que c'est clairement le plus important, je pense, que euh, voilà, d'avoir une, une vie perso aussi. Euh, sourceur depuis, euh, enfin, en tout cas, recrutement de toute ma vie. Euh, j'ai euh, commencé en 2004-2005, donc il euh, y a voilà, un vrai dinosaure, à l'époque où ça s'appelait pas Viadéo, mais Viaduc. Euh, et la première fois où on m'a mis un ordinateur dans les mains, moi j'ai toujours été un geek euh, et ça m'a toujours plu. Euh, J'ai commencé ma carrière un tout petit peu en France, puis très rapidement à Londres pour recruter des gens sur SAP. Euh, et je suis très rapidement, en 2006, déjà arrivé en Suisse, à Genève, euh, où j'avais des problématiques simples. Je devais recruter sur SAP en agence euh, des gens qui euh, étaient ultra sollicités et qu'il fallait aller chercher dans une société qui savait faire du recrutement freelance, mais qui n'avait jamais fait de permanent. Et moi, j'étais là pour faire du permanent. Donc, c'était du sourcing avant que ça s'appelle du sourcing. Euh, J'y suis resté, monté les échelons, etc. Jusqu'au moment où il était temps pour moi d'aller euh, voler de mes propres ailes. Euh, donc, euh, en 2011, euh, j'ai créé ma société qui s'appelle Gates Solutions, toujours la même, hein, qui veut dire Guillaume-Alexandre Talent and Executive Search au départ. Euh, D'abord en mode cabinet de recrutement, euh, très spécialisé sur les trucs compliqués, euh, où dès le départ, on a dit, ça sert à rien qu'on ait une base de données, euh, on va aller euh, trouver des gens, euh, monter jusqu'à une équipe de plus d'une dizaine de personnes. Et en 2016, euh, gros virage pour moi, puisque je m'étais, enfin je me suis aperçu assez facilement, que euh, manager une équipe, gérer un business, euh, être le big boss d'une boîte, c'est pas fait pour moi. Euh, en fait j'arrivais à gérer un business mais je faisais plus ce que j'aimais qui était de faire du recrutement et de faire du sourcing et en parallèle depuis 2013 je crois j'ai eu la chance d'aller au tout premier Sourcing Summit Europe donc la toute première conférence de sourcing qui avait lieu à Amsterdam donc à l'époque on parle de euh, bah, 40-50 clampins dans une, euh, dans une salle chez Randstad à Amsterdam euh, et là j'ai rencontré des gens qui, qui m'expliquaient euh, euh, comment, euh, comment trouver des gens vraiment sur Facebook, comment fonctionner ce qu'on appelait le graph search à l'époque, sur, enfin, qui existe toujours mais qui est plus compliqué, euh, sur Facebook. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire vraiment. Euh, et donc, euh, ouais en 2016, euh, envie de repartir euh, en mode, euh, on va inventer un business model qui n'existe pas en Europe. Et en fait, qui existait au Canada, dans une société qui s'appelle Sourcing, qui cartonne d'ailleurs, qui est basée à Montréal. Euh, et, euh, et où le principe, c'est simple, c'est de se dire, je fais du sourcing pour des recruteurs internes, intégrés à la marque employeur, exactement comme si j'étais en interne. J'apporte mon expertise de sourcing. Euh, et j'ai eu la chance de travailler avec des euh, très grandes sociétés sur des postes très compliqués. Euh, de continuer en parallèle à faire plein de conférences à droite et à gauche euh, de parler je crois que c'est une dizaine de fois facile ouais je crois que ça en suit à 10 ou 11 à Sourcing Summit un peu partout en Europe euh, de faire SourceCon aux états unis et en Europe euh, d'être deux fois euh, SourceCon euh, Grandma, de, enfin deuxième deux fois deuxième au SourceCon Grandmaster euh, donc de faire des conférences de sourcing, des concours de sourcing etc vraiment d'être dans mon expertise en plus, je suis vieux, donc grosse enfin, voilà pas mal de trucs à dire. Euh, en plus, j'ai euh, en 2018, j'ai intégré une société ici en Suisse à Lausanne pour mettre en place le sourcing from scratch dans une grande société de 80 000 personnes euh, avec comme objectif de se dire on est la plus grosse business transformation du monde. Comment est-ce qu'on change la vision qu'on a du, source, du recrutement pour apporter réellement une expertise sourcing avec la mise en place de business model et de ways of working comme on dit en anglais euh, agile, scalable, mondial pour vraiment mettre en place une équipe de sourcing en interne euh, toujours en continuant en parallèle à faire des missions de sourcing, toujours pour des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus éclatants euh, et en plus de ça euh, toujours eu à former euh, des entreprises euh, j'ai envie de dire de façon euh, sporadique avant et euh, à l'arrivée du premier confinement euh, l'idée de dire le sourcing doit être euh, si je veux que le sourcing avance c'est un peu mon objectif à moi que le sourcing soit compris comme devant avancer notamment en interne et comme étant vu comme un, une, une vraie profession euh, j'ai mis en place plein d'outils, plein de techniques plein de façons de réfléchir le sourcing qui je sais fonctionne euh, allons euh, formaliser un peu l'offre de formation et j'ai eu la chance de former, euh, bah, par exemple, toutes les équipes IMIA de chez Microsoft. Euh, Zalando, Zenika, Sphere, euh, voilà, euh, pas mal de, de sociétés déjà. Il y en a plein d'autres qui sont dans le pipeline euh, en plus. Mais je, je tiens à rester un sourceur qui forme et pas un formateur qui a appris le sourcing dans un bouquin. Euh, donc, euh, en parallèle, je suis en train de trouver des gens en, en ce moment sur des communication aéronautique, des gens spécialisés sur les API en Haïti et des copywriters euh, qui sortent de très très grandes agences mondiales pour aller écrire toutes les campagnes de, de marques de, de cosmétiques. Donc c'est... Euh, oh. Voilà, je m'éclate, je fais plein de trucs en parallèle euh, et j'ai la chance de pouvoir faire tout ça. Donc euh, j'ai voilà, beaucoup trop de travail, mais euh, comme c'est des bons problèmes. Et, euh, et voilà, tout simplement. Eh
1: ben, C'est un bon résumé, ça. Hein ouais. le, 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 le sourcing, tu, tu le définirais comment, toi C'est chercher Alors, les gens
0: Ouais, en fait, c'est facile. Euh, le sourcing, c'est identifier, contacter et engager, euh, donc envoyer des messages, à des gens dans l'objectif de les transformer en candidats. Donc, lorsque la personne... Donc, moi, je vais démarrer avec un brief de poste qui m'est donné directement par le manager. où On va discuter ensemble longuement pour savoir exactement ce que cette personne cherche. Euh, je vais aller identifier vraiment toute cette partie data et trouver les gens. Je vais montrer tout ce que j'ai fait. Donc, je suis en totale transparence avec les gens avec qui je travaille, parce que c'est que de la donnée publique. Euh, je leur montre les gens. Eux choisissent qui ils ont envie que je contacte. Et je contacte les gens de la meilleure manière possible euh, afin de leur proposer de devenir candidat pour le poste voilà donc il y a un vrai côté pour moi le sourceur il a deux cerveaux un cerveau data qui est comment j'identifie de la donnée parce qu'on trouve pas des gens au début hein, on trouve des profils des CV des tweets des ce qu'on veut voilà de l'information euh, et ensuite lorsqu'on a la liste des gens qu'on veut contacter euh, switcher totalement vers une autre partie du cerveau qui est l'ultra-engagement, j'ai envie de dire, donc le marketing de l'engagement, comment faire que cette personne me réponde Parce qu'on peut avoir la meilleure liste de gens, hein, s'ils ne veulent pas venir, ça sert à rien. Et de jamais perdre en tête que je suis là pour remplir des postes. Euh, une des raisons pour lesquelles j'ai monté ma formation, c'est que j'adore aller dans des conférences, euh, et je trouve ça génial quand quelqu'un m'explique comment trouver en 5 heures une personne sur Instagram, sauf que si cette personne était dans mon BTS, ben j'ai perdu 5 heures de ma vie. Euh, j'aurais mieux fait de le trouver directement et de contacter cette personne directement donc euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire ça en étant le plus efficace possible le plus s'intéresser aux gens réellement euh, et avoir toujours augmenté les taux de retour pour avoir les meilleurs taux de retour possibles euh, pour avoir, euh, pour faire le l'objectif c'est pas de contacter le plus de personnes c'est de contacter les bonnes personnes euh, qu'on a réussi à identifier euh, et de les contacter de la meilleure manière possible, d'arriver comme un cheveu sur la soupe et de leur dire, ben bah voilà, j'ai un truc là, je pense que ça peut vous intéresser et de... d'avoir la chance de changer des vies. Voilà. Parce que je suis allé chercher des gens qui ne se doutaient pas qu'il y avait ces postes-là qui existaient, qui évidemment n'ont pas postulé parce que sinon, ils l'auraient fait. Hein. Euh, et j'arrive avec... Euh, avec des opportunités que je présente aux gens et ensuite, euh, charge à eux de me dire... Euh, si ça les intéresse ou pas, en fonction de leur vie, euh, de leurs aspirations, de ce qu'il y a à faire. Je pars du principe que le recrutement est le problème du manager. Euh, C'est le manager qui a un problème de recrutement. Euh, moi, je suis là pour aider le manager à résoudre son problème euh, et à essayer de réconcilier au mieux les gens qui existent avec cette problématique et de trouver les gens qui vont réussir à résoudre ces problèmes et qui vont avoir également envie de se potentiellement relocaliser à cet endroit-là, venir avec leur famille et tout. Il euh, y a un gros aspect euh, vie perso aussi, parce que c'est un, un vrai changement de vie très souvent. Ouais, clairement, clairement. J'ai ai bien aimé quand tu m'as dit il y a deux choses,
1: les enjeux, c'est un, contacter les bonnes personnes, et deux, de la meilleure manière possible. Oui. Quand tu dis contacter les bonnes personnes, du coup, c'est. on ne va pas faire ta formation. Euh, J'imagine que. Comment, comment, tu... comment tu fais ta formation C'est plusieurs modules, c'est des sessions d'une demi-heure, une heure, deux heures, quatre heures. Il y en a combien euh, Comment ça se passe en visio, en présentiel
0: Alors, la formation, on peut la faire de deux manières possibles. <coughs> Soit euh, on suit des vidéos que je... qui sont préenregistrées et on les regarde. Euh, donc là, je suis en train de, tourner, de retourner totalement la version 2. Euh, parce après avoir fait ouf, une grosse vingtaine, trentaine de bootcamps, forcément, j'ai appris des choses, j'ai restructuré des choses euh, et je, donc, je suis en train de tout remettre à plat là, et ça va sortir dans quelques semaines, mois, euh, une V2. Donc là, n'importe, enfin, j'ai envie de dire, les gens qui sont intéressés par ça euh, et que qui me contactent et à qui je donne accès, parce que je vais pas forcément... Euh, mon but, c'est pas de former le plus de monde possible ou de former n'importe qui. Je veux pas donner les clés de la bombe atomique à n'importe qui. voilà Il y a beaucoup d'outils euh, qui sont dedans, il y a beaucoup de manières de penser. Je veux, je veux former les bonnes personnes. Euh, et après, ils peuvent suivre la formation. Ils ont un an pour suivre la formation, euh, comme ils veulent. Et je vais mettre en place aussi un système euh, lié à ça, de, une sorte de petite communauté de tous les gens qui suivent la formation en parallèle euh, pour qu'on puisse euh, faire des sorte de questions-réponses, euh, et pour qu puisse, euh, les, que je puisse les accompagner un petit peu mieux que ce que je fais à l'heure actuelle. Euh, deuxième manière dont ça fonctionne, le, le, la formation, et euh, clairement, qui euh, plus que cartonne, parce que je n'ai même pas le temps d'annoncer les dates, que c'est déjà booké, euh, je fais ce que j'appelle des bootcamps. Alors, je vais peut-être changer le nom, parce que je trouve que c'est un peu agressif, mais je toujours pas à trouver le bon nom. Euh, L'idée, c'est juste de dire, euh, on va passer deux jours ensemble, donc soit c'est en physique et en présentiel et on passe deux jours ensemble, soit maintenant évidemment on fait beaucoup ça en zoom et donc j'ai découpé ça en quatre demi-journées pour que ce soit un peu plus digeste parce que ça fait beaucoup beaucoup d'informations euh, et on va passer une journée sur une partie du cerveau, c'est-à-dire comment identifier de la data et après quand on est d'accord qu'on a tous euh, presque trop ou en tout cas beaucoup 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 de profils et qu'on sait aller chercher des gens, euh, on passe la deuxième journée sur, ok, maintenant que je les ai comment j'engage avec Comment je fais ma marque personnelle, comment je comprends les algorithmes, les bulles d'algorithmes et pourquoi je trouve ces personnes là. Et voilà, et une fois que j'ai les bonnes personnes, comment je les contacte de la meilleure manière possible pour augmenter mes taux de retour et comment les gens en face vont psychologiquement fonctionner. Donc il y, y a un vrai aspect euh, psychologie, euh, même neuroscientifique sur la façon dont les, les messages sont faits, pour essayer de maximiser les taux de
1: retour. Ok, c'est intéressant. Tu peux lui donner, par exemple, une bonne pratique pour contacter, contacter une personne
0: euh, on va partir d'un principe simple personne n'a envie de changer d'accord le, le cerveau humain n'est pas fait pour aimer le changement si on demande à quelqu'un est-ce que tu veux changer la réponse est non donc si on contacte quelqu'un qui n'a pas postulé en lui disant bonjour j'ai un poste est-ce que tu as envie de changer la réponse va naturelle du cerveau automatique va être non donc l'idée ça va pas être de poser la question si la personne veut changer tout de suite la, la question ça va être Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi comment est-ce que je peux arriver à faire comprendre à cette personne que cette opportunité nécessite de se poser dans une, dans une, dans une posture de changement Donc, j'ai posé ce que j'appelle la question miracle qui va être « Si vous pouviez changer une chose dans votre situation professionnelle actuelle, quelle serait-elle » À partir du moment où on commence à poser ce genre de questions, la personne ne se pose plus la question « Est-ce que j'ai envie de changer ?» Mais qu'est-ce que je changerais si je devais changer quelque chose Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à avoir une véritable discussion. Moi, mon objectif, il est simple. Pour moi, les gens, ils se placent sur une grille hein, qui va de oui à non. Il y a la personne qui cherche un boulot et la personne qui n'en cherche absolument pas. La personne qui veut dire oui, j'ai pas de boulot, ou alors j'ai un boulot mais ça me plaît pas, euh, j'ai rien à perdre, euh, ça peut être euh, j'ai pas envie d'habiter là et le poste est là où j'ai envie d'habiter, il enfin, y, y a différentes problématiques qui vont dessus, même avec le pire message du monde, ça passe, parce que le poste m'intéresse. Voilà. La personne qui veut dire non, c'est-à-dire qui ne cherche pas, qui ne veut pas, qui est très bien dans son poste, qui a des bons trucs, qui habite au bon endroit, bien payé, sur le bon poste. Même moi, je ne pourrais pas la faire changer. Mon job en tant que sourceur, c'est d'aller essayer d'avoir des réponses au maximum de tous les gens le plus loin possible, le plus proche du nom. voilà, Et d'aller mettre la petite graine à l'intérieur qui dit effectivement, je ne cherche pas de poste, mais là, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'il est nécessaire d'en discuter et je pense qu'on va prendre le temps d'en discuter et de voir si ça peut être une opportunité. Donc j'ai plein d'exemples hyper rigolos avec des gens qui me disent ⁇ Non mais moi je suis à Paris, j'ai jamais quitté le périphérique, tu veux m'envoyer à Clermont-Ferrand ⁇ oui certes la boîte elle est cool mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Clermont-Ferrand euh, Je discute avec eux mais... 30 minutes. Hein. Euh, et cette personne me rappelle le mardi d'après en disant Bah voilà, j'ai pris euh, mon mari et mes enfants dans la voiture, on est allé passer le week-end à Clermont pour voir si ça nous plaisait. Et en fait, ouais, ça peut nous plaire. Bah, je trouve ça super cool en fait à faire. Parce que là, j'ai vraiment mis la petite graine en tête de dire Mais est-ce que ça pourrait. Euh, est-ce que, est -ce que cette opportunité pourrait changer les choses
1: Mais ouais. Mmh. C'est intéressant comme, euh, comme phrase Si vous pouviez changer une chose dans votre vie professionnelle, ce serait quoi tu commences, tu commences ta, ta discussion comme ça Non, ce n'est pas ton premier échange, mais ça arrive dans la discussion.
0: Ça arrive forcément dans la discussion. Ça arrive... Euh, si les gens... Je vais, le premier contact, il va toujours être par email. Donc, ça ne va pas être un échange euh, réciproque. C'est moi qui envoie un message et j'attends une réponse en face. Euh, mon objectif, c'est de maximiser mes taux de retour pour changer de cette communication vers cette personne, vers on va discuter. Donc, je vais toujours poser cette question quand on sera au téléphone et qu'on va discuter. Parce que, en fonction de la réponse, je vais pouvoir interagir avec la personne. Euh, et ça va arriver relativement vite dans la discussion. Des fois, il y a des gens qui disent, je ne cherche pas de poste, mais vas-y, on prend cinq minutes et on discute. Et ça va être ma première question. Il y a des gens, s'ils si me répondent, oui, oui, ça m'intéresse à fond, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est le poste de mes rêves, vous arrivez direct avec, c'est génial. Euh, bah, la discussion va être, l'entretien, enfin, la discussion téléphonique va être peut-être plus proche d'une sorte d'entretien classique où c'est bah, expliquez-moi ce que vous avez fait, expliquez-moi ce que vous voulez faire, et ensuite je vous pose les choses, et puis vous me dites si ça vous intéresse, aussi simplement que ça. Oui, bien, sûr, bien Donc, sûr. Tout est, à partir du moment où je passe sur ce côté engagement, tout est en fonction de la personne qui est en face, euh, en fonction d'eux. Les... il voilà, faut aller le plus efficace possible le plus simple possible et vraiment d'être là on arrête d'être une grande société qui cherche à contacter une personne c'est Guillaume qui parle à un tel voilà. et un tel qui parle à Guillaume et on, on prend le temps de se connaître rapidement Simplement, on pose les choses sur la table. On enlève toutes les politiques possibles, les positions que doit avoir un recruteur vis-à-vis d'un candidat. De rien, c'est juste un humain qui parle à un humain, et, euh, et on apprend à se connaître, quoi. Et on voit si ça peut coller ou si ça peut pas coller. Je vois,
1: je vois. Et du coup, du coup, toi, tes problématiques euh, récurrentes dans ton activité de sourcing, c'est quoi essentiellement aujourd'hui
0: Alors. Sur la partie sourcing pur, c'est euh, j'ai toujours, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir avec qui je travaille. Euh, je le prends quand je sais que ça va être cool à faire. Voilà. Quand il y a un vrai problème, quand je discute déjà, quand le manager recrute pour les bonnes raisons. Euh, si c'est pas juste pour dire j'ai besoin de quelqu'un parce qu'il faut qu'on fasse plus de chiffre d'affaires et donc il faut que je ramène quelqu'un et tout ça, et... non. Je, je demande au man le manager qui va bosser avec moi il va avoir du boulot parce que je vais lui montrer des gens il va falloir qu'il le trouve donc c'est des gens qui vont avoir une problématique et qui cherchent la bonne personne qui va les aider à résoudre cette problématique euh, donc euh, moi je prends des postes qui m'intéressent dans ce cadre là vraiment parce que la personne sur LinkedIn va dire je suis biostatisticien mais elle ne va pas dire sur quoi donc, comment est-ce que je vais revalider cette information pour savoir si c'est les bonnes personnes et les contacter ensuite comme il faut euh, Soit ça va être, euh, je veux aider cette boîte parce que ce qu'ils veulent faire, euh, je veux que ça avance encore plus. Donc, euh, j'ai eu la chance de travailler sur des problématiques en, en, assez récemment, là, sur, des, sur des piles à hydrogène euh, pour les voitures électriques de future génération. Euh, c'est un marché qui est en explosion totale donc tout le monde se fait contacter de partout, donc n'importe qui qui a la moindre expérience peut y aller il euh, y a un côté en moi qui dit je veux que cette entreprise y arrive, donc je veux, je veux, je veux aller trouver les bonnes personnes pour eux je veux, euh, je veux faire le, le, le job pour qu'ils arrivent à avoir les bonnes personnes quoi. donc euh, c'est souvent soit, soit ces techniques en termes de sourcing intéressants soit l'entreprise et l'objectif du poste est vraiment hyper intéressant et j'ai envie de les aider à y arriver. Euh, et puis aussi, il euh, y a des clients que j'aime et que j'ai envie d'aider, euh, voilà, tout simplement. Ouais. <rire> et, envie de dire, si on me dit, euh, voilà, est-ce que tu peux contacter un, un 6304e euh, NodeJS sur Paris parce qu'on en a déjà 83 dans l'équipe et qu'ils nous en font un 84e euh, Qu'est-ce que vous avez de différent Strictement rien des autres. Euh, ouais j'ai je, je, je pas... la chance de pouvoir prendre ce qui me plaît. Donc euh, voilà. Ok, bah, ça tant mieux, tant mieux, c'est plutôt cool ça. Aujourd'hui, tu encadres personne, tu n'as pas de, de gens avec toi, tu es tout seul J'ai fait le choix personnel de n'avoir personne à encadrer. Donc euh, j'ai la chance de connaître, et notamment par mes formations, d'avoir formé des gens que je trouve super, qui sont lancés, qui ont leur boîte, qui ont tout ça. Euh, donc, par moment, quand on me demande et que moi je suis plein et que je peux pas prendre plus, euh, et que je cherche pas à prendre plus, euh, je donne euh, à des gens que je connais. J'ai un petit réseau de quelques personnes euh, qui sont bien euh, et, euh, et eux, ça leur permet d'avancer aussi. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir une bonne visibilité. Donc, c'est vrai d'être assez, enfin, très très souvent contacté. Euh, donc, euh, après, non, non, je, je suis tout seul et je... pour l'instant, je tiens à le rester. voilà Ok, nickel. Quand tu parlais tout à l'heure, quand tu dis que tu, tu bosses
1: pour, euh, pour, les, pour les boîtes à l'intérieur des boîtes, c'est quoi du... tu, tu fais... Moi, ça me fait penser à du RPO, c'est ça
0: C'est quasiment... Euh... Alors, le RPO, ça va être Recruitment Process outsourcing Sourcing. Donc, généralement, il y a toute la partie recrutement. Euh, là, on est vraiment sur l'expertise sourcing. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas des entretiens. Pourquoi Parce que euh, euh... Ce n'est pas à moi de choisir avec qui ils vont manger à la cantine pendant les 15 prochaines années. Euh, moi, je suis là pour trouver des gens qui savent faire le poste. Après, est-ce que c'est un bon culture fit non, ça, c'est un grand sujet. Je vais vous trouver quelqu'un qui a le culture fit. Mais c'est quoi la culture il y, a, il y a autant de culture dans les entreprises qu'il y a d'équipes. Euh, entre l'équipe marketing et l'équipe finance, ça ne réfléchit peut-être pas de la même manière. En fonction des managers, euh, ça réfléchit peut-être pas de la même manière. Et soyons réalistes, on ne va pas se caler sur la marque employeur générale de l'entreprise, puisqu'elle est souvent très jolie. Hein. Euh, mais euh, bah, j'ai un ami qui a dit ça euh, l'autre jour. C'est euh, la marque employeur de l'entreprise, c'est la pub McDo. Hein, il est beau le. le... On sait ce qu'on va manger en burger. Hein. Euh, sauf que celui de la pub, il est magnifique. Euh, il a été bien pris en photo. Il est splendide. Euh, voilà. On sait déjà ce qu'on va manger. C'est très bien. Une bonne chose. Euh, c'est déjà une grosse différence avec beaucoup euh, où on vous dit juste, bah, vous allez manger. Mais là, on sait ce qu'on va manger. On sait qu'on va manger un burger. Mais il est très beau. Voilà. Et des fois, derrière, il se passe pas forcément la même chose. Et il euh, y a un autre truc très simple. Euh, J'ai beaucoup de mal à... Lorsqu'il y a deux candidats qui sont super, euh, qui ont des bonnes personnalités, qui ont le bon truc, il ben y en a un des deux qui va avoir le poste et pas l'autre. Et qui suis-je pour prendre cette décision Et pour changer la vie d'une personne vis-à-vis -vis de l'autre. Euh, pour moi, c'est au recruteur interne qui connaît ses populations et qui sait quelle est la meilleure personne pour l'entreprise et ce qui va bien fonctionner. C'est au manager de décider avec qui ils veulent. Je laisse le recrutement de cette partie. Donc moi, je suis vraiment là pour apporter mon aide. Je suis le bras armé sourcing du recruteur interne, mais je ne prends pas la place du recruteur interne. Je suis là pour montrer au manager, voilà quelle est la réalité du marché, parce qu'on fait au passage un market mapping, on voit ce qui se passe. On, voilà... On on identifie les problématiques du marché. Comme je donne toutes les réponses et tout ce que je fais est totalement transparent, on sait exactement comme si j'étais en interne, bah voilà qui a dit oui, qui a dit non, qui a dit je ne mettrai jamais les pieds dans cette boîte. Chose qu'une agence ne va jamais faire. Euh, et aussi, un truc très simple, je ne suis pas au succès euh, comparé à une agence. Parce que pour moi, une agence de recrutement qui est au succès, c'est un peu comme un agent immobilier. Soit tu vends la, la, la maison et tu touches ta commission, soit tu ne vends pas la maison et tu n'as rien. Donc ton intérêt, c'est quoi Ton intérêt, c'est de vendre. Ton intérêt, c'est pas de trouver la meilleure personne pour la meilleure maison. Moi, mon objectif, c'est que les bonnes personnes aillent au bons endroits. Donc j'ai une obligation de moyens par rapport à ce que je fais. Euh, le résultat suit, hein, toujours, euh, parce, que, parce que je suis là pour faire mon travail et qu'on va faire le travail qu'il faut pour aller jusqu'à trouver la bonne personne. Euh, et après, il y a aussi le fait de se dire... Euh, que la personne en recrute un ou douze, c'est le même travail. Ou j'ai envie de dire, même zéro ou douze, c'est le même travail. Je ne suis pas responsable de savoir si les gens vont dire oui ou vont dire non. Mmh. C'est si, la, si le, la boîte est attractive, si le truc est attractif. Là, par exemple, je suis sur un poste, ils viennent d'en recruter un. Ou ils lui font, ils ont fait une offre, mais c'est sûr que ça va être accepté. Mais en parallèle, dans l'équipe, ils vont en avoir besoin d'un deuxième, ben, je continue ma mission parce qu'il nous reste du temps de toute façon. Euh, pour essayer de maximiser le taux de retour, pour, pour essayer d'en trouver un deuxième au passage. C'est la même chose. Ouais, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très clair.
0: Il y a vraiment une idée de. Encore un mot anglais. De partenariat, voilà. De, de travailler ensemble, de, voilà, de, de ne rien cacher, de montrer les choses et d'être d'une simplicité totale. Il y a un poste, il y a une entreprise, il y a des managers derrière l'entreprise, il y a des managers derrière le poste qui cherchent à rencontrer des gens. Et moi, je suis là pour faire la liaison entre les deux. Au maximum
1: okay. sur les sur les profils pénuriques tu as une approche différente
0: euh... je vois pas c'est ce je... quoi pénurique pénurique c'est qui répond pas à une enfin qui postule pas à une offre
1: c'est qui postulent pas d'offres, C'est des gens qui sont difficiles d'accès, qui se mangent des... des demandes toute la journée. Euh, je pense, je pense à, à certains types de, de jobs aujourd'hui, que peut-être qu'il y en aura d'autres demain, mais essentiellement aujourd'hui, les gens dans dans, dans l'IT, ce genre de choses, qui, qui se prennent. Alors, par exemple, tu vois, dans mon équipe, chaque semaine, il y en a... ils en ont cinq ou six, quoi, cinq ou six ouais. demandes de... de sourceurs, recruteurs. Chaque semaine, comment tu te fais pour démarquer de, de ces, de ce... des autres?
0: Je ne je, je sais pas ce que font les autres exactement. Enfin, Je vois les messages, parce que j'ai même des, des, peut-être des faux profils qui se baladent et qui reçoivent des messages. Et quand je vois le, les messages, ça ne m'intéresse pas. Euh, je ne sais pas, c'est assez euh, difficile. Et pour moi, il y a toujours une personne et une opportunité. Euh, L'objectif, c'est de maximiser les deux. Après, je comprends qu'il y en ait qui soient ultra sursollicités. Euh, et l'objectif c'est pas forcément dans le message de faire du euh, youp la bloom euh, c'est incroyable j'ai vu que tu à ACDC donc voilà une, une vidéo Youtube d'un truc à ACDC et tout ça de... non euh, je suis là pour être professionnel euh, j'aborde pas de manière différente les gens qui soient pénuriques ou pas pénuriques non j'aborde pas pour moi c'est des gens euh, il m'arrive de travailler sur des postes sur lesquels il y a euh, plusieurs centaines de personnes qui ont répondu euh, à l'offre mais pour autant, ce que veut l'entreprise, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément les gens qui ont répondu. Là, je travaille sur un poste de copywriting ils ont eu plein de gens qui ont répondu. Par contre, dans les gens qui ont répondu, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient réellement. Donc, définir ce qu'ils recherchent exactement, aller chercher ce qu'ils recherchent exactement et faire matcher ce dont ils ont réellement envie, soyons en réalistes, les descriptifs de postes qui sont postés, pff, ça fait pas rêver des masses. Hein. Euh, et aller trouver les bonnes personnes et, et, et les contacter. Peu importe qu'il y en ait plein qui aient répondu ou qu'il y en ait plein sur le marché, euh, là j'en ai, tu vois, j'ai un Excel avec, euh, avec euh, 6000 copywriters que j'ai tirés qui ont eu euh, tous les awards. Donc j'ai la liste complète de tous les gens qui ont eu des, euh, des, des, euh, euh, un certain type de, de récompense euh, sur, euh, sur des campagnes de pub. Voilà. Et eh ben oui, bah, qu'est-ce que tu fais à partir de ça? Euh, déjà il y en a beaucoup plus sur le marché que ceux qui ont eu des, 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 euh, des récompenses moi ce qui m'intéresse c'est ceux qui ont eu des récompenses parce que qui dit récompense dit problématiques complexes etc euh, et, euh, et là dessus j'en ai choisi 42 voilà donc mon job c'est de, de prendre des décisions c'est de voir un profil et de savoir dire ça peut effectivement correspondre à ce que l'entreprise recherche potentiellement ou pas voilà. et d'essayer de faire ça euh, scale, hein, euh, à, à l'échelle, euh, rapidement, professionnellement, euh, et d'essayer d'avoir le moins de biais possible de mon côté également. Et d'essayer de changer les biais potentiels de l'entreprise aussi de leur côté. Parce que des fois, on pense qu'on veut quelque chose et on ne le sait pas réellement. D'où l'importance du brief de poste au départ. mais Est-ce oh,
1: est que tu peux tu peux justement euh, nous expliquer un petit peu comment tu briefes, euh, tu briefes les postes au départ
0: euh, Moi, ça me prend une bonne grosseur. Euh, J'oublie pas que j'ai le côté euh, le côté identification et le côté engagement. Donc sur le côté identification, euh, on va parler du ok c'est quoi que vous cherchez. J'ai lu le descriptif de poste hein, chez Lire, je suis un grand garçon. Maintenant c'est quoi que vous cherchez Pourquoi Dans quelle entreprise À quel endroit Des gens qui sortent d'où Tiens les gens qui sortent de là, est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir venir Expliquez-moi. C'est pas moi qui ai la connaissance de marché. Hein, quand je travaille sur les en ce moment sur les systèmes de communication des avions. Moi, j'y connais rien. Dès que je commence un poste, je, généralement, j'y connais rien. Par contre, le manager sait. Donc, sait quelles sont les entreprises qui sont bien, qui forment bien, où il y a des gens qui réfléchissent bien, où il y a ce qu'ils recherchent. Et après, la façon dont je vais euh, dont je vais travailler, euh, pardon, je finis sur la partie brief de poste, sur la partie brief de poste, une fois qu'on sait exactement ce qu'on cherche et qu'on a défini et qu'on s'est mis d'accord, je vais parler du, OK, maintenant, pourquoi est-ce que ces gens-là devraient venir chez vous le fait que vous ayez un salaire à proposer m'intéresse pas, parce qu'ils en ont déjà un voilà, donc je suis très content qu'il y en ait un, et tant mieux s'il est élevé, c'est cool euh, c'est pas ça qui va forcément faire changer les gens de poste, c'est pourquoi est-ce que ces gens-là devraient venir chez vous, donc expliquez-moi pourquoi est-ce que cette équipe a un truc, pourquoi est-ce que par rapport aux autres personnes qui font ça sur le marché, quel est le point qui fait que ça c'est intéressant, voilà et que ça il faut aller l'explorer et qu'il faut aller discuter avec les gens parce que ça, ça va me permettre, moi, derrière, euh, de faire mon message. Hein un message qui dirait, bonjour, je cherche quelqu'un avec 8 ans d'expérience sur Java, vous faites du Java, est-ce que ça vous intéresse de faire du Java Ben non, le gars, il fait déjà, ou la fille, elle fait déjà du Java toute la journée. La question, c'est ce que j'appelle, moi, la théorie du boulanger. C'est, euh, si tu vas chercher un boulanger en lui disant que j'ai besoin de quelqu'un pour prendre de l'eau, de la farine et de la levure, et de la mélanger et de faire du pain, il s'en fout, il le fait déjà. La question, c'est pourquoi est-ce que je dois rejoindre ta boulangerie pour rejoindre la boulangerie, effectivement, je vais mélanger de l'eau, de la farine et du pain. Hein. Voilà, d'accord. Mais pourquoi est-ce que je dois changer de crèmerie Pourquoi je dois changer de boulangerie et venir dans ta boulangerie Donc, ça, c'est au manager de me l'expliquer je vais le pousser ou la pousser dans ses retranchements pour m'expliquer pourquoi ça m'intéresse. Ce qui est souvent très difficile à faire, surtout quand on a des managers qui sont là depuis 10-15 ans dans la boîte et qui disent bah, Parce que c'est génial de travailler ici Mais qu'est-ce qui fait que c'est génial de travailler ici Pourquoi est-ce que c'est plus génial de travailler là que de travailler ailleurs Donc il y a un vrai, vrai, vrai travail sur le briefing pour arriver à, à tirer la bonne chose. Et après, moi, la manière dont je fonctionne, elle est agile. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de savoir comment le marché va réagir. Et la façon dont je vois les choses, je prends toujours la même allégorie, euh, C'est, euh, bah, je te disais, je suis un grand fan des Jeux Olympiques, hein, là, en ce moment, je suis à fond, euh, mais les Jeux Olympiques d'été, c'est pareil. Euh, c'est comme tirer à l'arc. On va m'expliquer où est le centre de la cible mais entre ce qu'on m'a expliqué et ce que j'ai compris, où est le centre réellement, le vent qui peut passer entre les deux, parce que sur le marché, il y a un petit peu de vent, et il y a des choses qui se passent, il y a toujours des choses qui vont changer. Donc oui, je vais tirer au centre par rapport à ce qu'on m'a expliqué, ou en tout cas ce que j'ai compris, mais je vais toujours tirer un peu en haut, un peu à droite, un peu à gauche et un peu à droite. Et comme le manager va regarder les profils et va me dire « En fait, c'est ça que je cherche. » Et des fois, il va dire oh, « J'ai vu ce profil, mais je ne pensais pas que ça existait, ça. C'est exactement ça que je veux. » Là, ça me permet de redéfinir le centre. Et en fait, on va travailler de façon agile. Donc, on va se voir une fois par semaine. Et on va requalifier. Donc, on va dire, ben, voilà, sur la liste des 20, 30, 40, 50 profils qui ont été soumis, en voilà euh, 10, 20, 30, des fois 40 que j'aimerais contacter. OK. Et ben, je reviens une semaine après en disant, ben voilà, sur la base de ceux qu'on a contactés, j'en ai retrouvé d'autres qui ressemblent. Donc, on recadre -re le centre de la de la cible et on en retrouve d'autres et sur ceux que j'ai contactés voilà qui m'a dit oui qui m'a dit non et qui m'a dit euh, jamais je mettrai les pieds dans cette boîte ou euh, oui avec plaisir et en fait en recadrant au fur et à mesure on s'aperçoit qu'à l'arrivée, le point d'arrivée est des fois tellement éloigné de la description du point de départ et c'est pour ça que le recrutement il fonctionnait pas parce qu'en fait entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient ou ce qu'ils pensaient vouloir, il y a un écart gigantesque. Et comme on fait 4 à 5 sprints ensemble, et donc on va passer un mois ensemble, ils ont eu le temps de faire passer des entretiens à des candidats, à des premiers candidats, et des fois, à la suite des entretiens, ils se disent Ah, la personne, elle correspond exactement à ce que j'ai demandé. Mais en fait, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, ce dont j'ai besoin, je pense que je vais redéfinir, et en fait, c'est ça. Ou alors, des fois, c'est et euh, eh ben, euh, ce que je veux, ça pas que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas de la manière dont je le veux. Donc, je suis OK d'enlever de, un des critères que j'avais avant pour aller me réouvrir les chakras sur quelque chose d'autre et aller prendre quelqu'un qui va arriver peut-être qui n'aura pas cette compétence-là, mais ce n'est pas grave, on prendra le temps de lui apprendre. Euh, parce qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir vu telle problématique. voilà. Et en fait, on recadre et on recadre et on recadre. Et le fait de travailler de cette manière-là permet d'avoir ouais, des points d'arrivée qui sont des fois extrêmement différent des points de départ et de ce que le manager pensait qu'il voulait. Parce qu'un dé, un, un départ de recrutement, c'est quoi C'est généralement, je veux le copier-coller de la personne qui part, s'il y a quelqu'un qui part, ou alors c'est, voilà ce que je pense que je veux. Et souvent, on va repartir, on va retourner dans son système, on va retrouver une vieille description de poste bien moche, on va rajouter euh, trois trucs, Okay, deux techno, machin, et à la fin, on va dire « je veux quelqu'un de flexible et de team-worker ». Ça m'apporte rien, ça. Il n'y a pas okay. une personne dans le monde qui va me dire « non, moi, moi je n'aime pas travailler en équipe, moi, je ne moi, je suis pas flexible ». Voilà. Je n'ai personne qui va dire ça. Donc, c'est quoi qu'on cherche exactement Et donc, c'est en itérant, tout simplement, qu'on arrive à résoudre les problèmes.
1: Ok, ok. Ouais. Euh, Guillaume, est-ce que tu est aurais... Euh... Parce que j'imagine que tu as dû faire mais tellement d'approches différentes dans tous les sens, etc. Est-ce que tu as, as une ligne directrice sur... Euh, déjà, où est-ce que tu sources principalement C'est du LinkedIn que tu fais Tu fais du, des communautés tu fais, tu fais des réseaux sociaux Des choses comme ça C'est quoi tes... Alors, expliqué, ça va
0: toujours dépendre du poste. Soyons réalistes. Il y a... LinkedIn, c'est un grand mot. OK Ça reste, quand on sait réellement l'utiliser la seule et unique base de données d'informations au monde possédant trois quarts de milliards de personnes dont la data est structurée. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que la différence entre n'importe quel job board, ATS et LinkedIn, c'est que quand on rentre et qu'on met son profil dans LinkedIn, on ne peut pas upload, on ne peut pas télécharger un CV. On doit rentrer chacune des informations. Donc, derrière, il y a des liens qui sont faits et on peut savoir quelle est la société actuelle, la société précédente, ce qui a marqué dedans, etc. Donc, les gens me disent, moi, je cherche un sourceur qui se cherche en dehors de LinkedIn, je leur réponds un truc. Très simple. Je leur dis, vous prenez les 20 dernières personnes que vous avez recrutées, maintenant que vous avez les noms, vous allez me trouver qui n'avait pas de profil LinkedIn. La réponse est généralement, ah, ils en avaient tous. Donc, LinkedIn, c'est pas tant. Est-ce que les gens sont dedans La réponse est oui. La problématique elle est plus profonde que ça, elle est-ce est que je suis capable de les trouver Il faut savoir que si moi et toi, on a le même LinkedIn recruteur avec la même licence qu'on paye, pareil, on tape la même recherche, on aura le même nombre de résultats, sauf que l'ordre des résultats de recherche va être totalement différent. Et j'ai fait plein de recherches là-dessus pour comprendre pourquoi. Donc, on est complètement coincé dans des bulles d'algorithmes. Donc, quand tu sais vraiment utiliser LinkedIn Recruiter et sortir de ces bulles d'algorithme et réfléchir à LinkedIn, pas genre j'ai tapé un keyword et voilà les gens et je vais contacter les trois premières pages et voilà ce qui se passe. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Tu peux faire des trucs avec LinkedIn et notamment avec LinkedIn Recruiter parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes euh, qui te permettent de pousser le truc mais déjà, tu es dans du sourcing de très haute volée. Okay Après, j'utilise aussi énormément LinkedIn comme un outil d'enrichissement. Je reprends mes biostatisticiens. J'arrive à tirer une liste de biostatisticiens, mais je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé. Donc, j'ai une liste de biostatisticiens qui, sur le papier, ont travaillé dans les bonnes boîtes, sur le bon nombre d'années d'expérience, mais ils ont bossé sur quoi Est-ce qu'ils ont fait de l'oncologie pédiatrique Donc, en fait, je vais utiliser la data de LinkedIn au départ pour aller la revalider ensuite, techniquement en batch ultra rapide, etc., avec des formules et plein de trucs comme ça, et des petits outils que j'ai fabriqués, pour savoir sur quoi ils travaillent. Et donc comme ça, quand je les contacte, même si ce n'est pas marqué, je n'ai pas tapé le mot oncologie pédiatrique sur LinkedIn. Parce qu'ils ne l'ont pas. Par contre, j'ai identifié la base des biostatisticiens et après, j'ai enrichi avec des données que j'ai trouvées externes pour le revenir sur LinkedIn, pour savoir qu'à partir d'un an, j'ai réussi à retrouver savoir ce qu'ils faisaient et ensuite les contacter. En se disant, je sais que vous faites ça. Parce que j'ai la preuve que vous avez fait ça, vu que vous avez publié vos recherches. Voilà. Ou alors, dans l'autre sens, de se dire, là, en ce moment, je pourrais taper le mot « copywriter » sur LinkedIn. J'en aurais des milliers. Mais en fait, je vais faire l'inverse. Je vais utiliser LinkedIn comme un outil d'enrichissement. Je vais trouver qui a gagné les awards qui m'intéressent au niveau qui m'intéresse dans le monde. Et une fois que j'ai les noms, je vais les retrouver dans LinkedIn. Comme ça, peu importe si leur profil est vide ou plein, je vais arriver à les retrouver. Donc, ouais. je commence toujours par LinkedIn parce que c'est rapide, c'est structuré, ça fonctionne. Et en termes de RGPD, c'est totalement ok. C'est-à-dire, je n'ai pas genre euh, récupéré des adresses e de façon un peu euh, bizarre à droite à gauche ou quoi que ce soit. Je suis, je montre pas de blanche, je suis un bon recruteur, etc. Par contre, comment je suis arrivé là, ça peut être très différent et ça peut être parfois extrêmement technique. Voilà. Mais euh, LinkedIn est, est la base de données mondiale, structurée, existante. Euh avant d'aller... C'est Glenn Cathy qui est un très grand recruteur qui disait ça, enfin un très grand sourceur, un des, un des, pontes, des, un des pionniers, on va dire, euh, qui disait ça. On peut sourcer en dehors de LinkedIn, hein, mais c'est comme aller pêcher et s'empêcher d'utiliser euh, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Il y en a dans les petites mers, c'est effectivement ça. C'est pas là qu'il y en a le plus. Voilà. On peut faire des trucs incroyables avec LinkedIn quand on sait réellement l'utiliser bien mieux que ce que LinkedIn l'enseigne ou même que LinkedIn sait comment utiliser utilise son propre outil. Donc euh, voilà. Mais après, je vais chercher aussi sur euh, tous les endroits, que ce soit les awards, les choses comme ça. Euh, dans l'IT, on va pouvoir retracer par euh, différents endroits. Je fais beaucoup de ce que j'appelle du behavioral sourcing, donc du sourcing par comportement. De se dire, bah, si tu vas à telle conférence, que tu suis tel gars sur Twitter et que tu fais ça, alors probablement, tu n'es pas boulanger charcutier. Voilà. Tu fais probablement le poste qui m'intéresse. Et donc, plus le, le monde est petit, plus c'est intéressant. J'ai travaillé sur des gens qui étaient spécialisés sur les, euh, les fermentations de levure dans les systèmes biosourcés. Tu vas prendre des, euh, des substrats euh, naturels et tu travailles des levures dessus pour que ce que va faire la levure dessus, ça dégage euh, les composés chimiques qui t'intéressent. Voilà. C'est hyper complexe et tout ça. Mais donc, il y a très peu d'endroits où ces gens peuvent en discuter. Et donc, dans mon briefing, moi, ma question principale, c'est quand j'ai un problème sur ce poste-là, où est-ce que vous allez poser les questions Autour de qui vous baladez Elles sont où les communautés Ils sont où les gens Parce que quand tu fais ça, tu es obligé d'aller regarder ce qui se passe, d'aller à des conférences, d'aller tout ça. Donc, si tu retrouves les gens des conférences, tu les retrouves. Ouais, bien, sûr. bien sûr. Mais après, je les, retrouve, je les retrouve sur LinkedIn. Mais je pourrais les retrouver sur LinkedIn en leur disant, « Hey !»« serait ne serais pas allé à telle conférence, toi ?»« Ah bah si !» voilà. Et donc, forcément, je fais une démarque par rapport aux autres qui vont dire, « J'ai vu votre profil sur LinkedIn et je l'ai trouvé très intéressant. J'ai une opportunité. »
1: Donc, une approche, c'est de trouver un événement euh, physique euh, auquel tu, tu te fais passer pour quelqu'un qui est allé à, à cet événement ou alors juste en disant hey, ⁇ tu
0: ne serais pas allé à cet événement ⁇ Pas du tout, je peux dire ⁇ J'ai vu que vous étiez allé à cet événement, les gens ne vont pas questionner le, le truc. ⁇ Voilà. Okay. Je ne vais pas forcément le citer au départ. Ou je vais pas, je vais... Après, je contacte les gens euh, par rapport à ce que j'appelle le scalable key selling point, c'est-à-dire le, 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 le point d'intérêt scalable de cette persona. Il bah, un... faudrait rentrer un peu plus euh, dans le truc, c'est de se dire sur un poste, qu'est-ce qui fait la différence sur ce poste et qu'est-ce que les gens qui font ce poste très probablement, qu'est-ce qui va les intéresser. Voilà. Donc, je vais appuyer sur ce point-là, puis après, je vais rajouter des points d'empathie, je vais rajouter des choses comme ça, enfin, je vais vraiment travailler la chose pour pouvoir envoyer pas forcément le plus grand nombre de messages, mais un message où les gens vont me remercier de leur avoir envoyé, quoi. J'ai... Euh, allez, on va dire que facilement 80% des gens qui me répondent commencent leur message par merci. Merci pour l'approche. Merci d'avoir pris le temps vraiment de comprendre. Merci pour ce truc-là qui se démarque. Merci. Voilà. Tout en restant de mon côté scalable. Je ne peux pas passer 45 minutes à écrire un message pour une personne. Voilà.
1: C'est quoi les outils que tu utilises, Guillaume, euh, au quotidien
0: alors, qu'est-ce que j'utilise au quotidien Ça va dépendre des postes. Alors, je vais avoir euh... je vais avoir, bon, LinkedIn recruteur, bien évidemment. Euh, J'ai envie de dire number one. Euh, mais mon LinkedIn recruteur, euh, pimpé. Hein mon LinkedIn recruteur, il ressemble pas au LinkedIn recruteur des autres. Il y a des trucs qui tournent, il y a des choses. cest voilà. euh... peut-être dire il y a des trucs qui tournent bah, je vais avoir certaines populations qui m'intéressent de base, qui sont déjà rentrées dans des projets où je sais par défaut qui vient de devenir... J'utilise la fonctionnalité Open to Work aussi pour monitorer des populations ou monitorer des entreprises à différents endroits. Enfin, Il y a des trucs cool qu'on peut faire. Euh, J'ai ce qu'on appelle des custom filters dans tous les centres, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite euh, et de ne pas mapper par le champ industrie qui ne fonctionne pas, mais mapper par une liste de boîtes que j'ai trouvé, identifiées, enrichies, etc., et de trouver des trucs où, moi, ça me prend deux clics maintenant, mais il a fallu des jours pour arriver à cette liste-là. Euh, voilà, c'est un, un LinkedIn costaud, j'ai envie de dire. Euh, déjà, j'ai ça. Ensuite, euh, bah, j'utilise beaucoup d'outils de scraping différents. Il euh, y en a un que je déconseille aux novices, mais qui est absolument génial, qui s'appelle Outweith Hub, euh, qui a une interface immonde, clairement, qui est très difficile d'accès. Je pense qu'il y a Pierre-André, Fortin et moi, allez, on va être en francophone, on doit être 3-4 à savoir utiliser cet outil. Avec Christophe, enfin, on est quelques-uns à avoir vraiment mis les mains dedans, mais le temps d'apprentissage est monstrueux. Par contre, j'arrive à, à des taux à aller consulter des URL à 600 URL minutes, donc je retire des informations dans tous les sens, c'est génial. Euh, après, j'utilise des outils qui ont été. Ah, euh, J'ai mis en place un site euh, est, que tout le monde peut aller voir, hein, qui s'appelle freesourcingtools.com. On s'est dit ça bah, avec Pierre-André Fortin, justement, qui est un très très bon sourceur sur Paris. Au premier confinement, à la fin du premier confinement, on s'est dit oh, Ah, ben c'est dommage, on a plein de, de super outils qu'on utilise nous, ce qu'on appelle des custom search engines, des, des barres Google customisées, etc. Des outils Google Sheets qu'on a fabriqués qui nous accélèrent notre boulot. On se dit « Bon, on devrait les mettre en, en open source pour que tout le monde puisse les utiliser. » Et on s'est dit « Bon, allez, si jamais il y a un autre confinement, ha, ha, ha on le fera. » Bon, bah le deuxième confinement a tapé et on s'est dit « Bon, bah, là, maintenant, on le fait. » Donc, on a monté ce site-là en trois jours euh, qui tourne toujours et il y a plein de gens qui y vont dessus tous les jours. Euh, on peut même s'inscrire sur le site. Très sincèrement, on n'a jamais même à quel point est-ce qu'on est en open source et en pro bono on a des listes entières de gens qui nous disent Ouais, bah, dès qu'il y a un nouveau truc, tenez-nous au courant, etc. On doit avoir 700 ou 800 adresses mail dans le bac. On n'a jamais essayé de vendre quoi que ce soit dessus, de leverage, de jouer dessus, ni rien. On fait ça vraiment pur pure pro bono. Donc, allez voir Free Sourcing Tools. Il y a des petits outils rigolos. Tu as trouvé l'email le, le, de quelqu'un tu peux voir directement euh, avec. Euh... Avec la web app de, de WhatsApp, si la personne est sur WhatsApp, la dernière fois qu'il s'est qu connecté, etc., voir la photo pour savoir si le numéro de téléphone est le bon. Tu as ce que j'appelle un « or builder » où tu vas rentrer des mots-clés directement et tu vas pouvoir euh, créer une requête booléenne euh, euh, automatique en, en une demi-seconde. Il euh, y a un truc que j'appelle la « magic sourcing sheet » où tu vas partir d'une liste de noms et tu vas pouvoir euh, directement avoir les URL de recherche pour les chercher directement soit dans LinkedIn, Uh, Xing et les autres sites, etc., que ce soit en direct ou ce qu'on appelle en x ray cest c'est-à-dire en passant par Google. Et donc, tout se génère automatiquement et tu n'as plus qu'à les ouvrir en paquet. C'est des trucs que moi, j'utilise au jour le jour et qui m'accélèrent euh, fortement le, mon travail. Voilà. Après, euh, okay. quand c'est de la tech, il euh, y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle Amazing Hiring, qui te permet de, quand tu arrives sur le LinkedIn de la personne, de retrouver le GitHub, etc., donc d'en savoir un petit peu plus sur les gens, puisqu'ils ont mappé les gens derrière. Alors, y a, y a, y a, ma tech, ma, ma rec stack, comme on dit, elle n'est pas, pas gigantesque parce que c'est une manière de réfléchir plus qu'autre chose, euh, mais c'est principalement à base de LinkedIn, euh, Google, et maîtriser Google et Bing et, voilà, et savoir comment aller le chercher plus loin euh, et utiliser des custom search engines et ces choses-là et pouvoir les, les requêter. Euh, quand je vais sur d'autres sites bah, de pouvoir comprendre la structure d'un site et donc avec un scraper de pouvoir récupérer les informations qui m'intéressent sur potentiellement des milliers d'URL en parallèle euh, et ensuite la capacité à revalider cette information à différents endroits pour trouver les informations qui m'intéressent quand tu fais du
1: scraping quand tu dis sur, sur, sur des sites euh, là tu vas chercher des candidats tu vas pas chercher
0: des, des, des entreprises c'est quoi le, le scraping que tu fais euh, bah, que... je prends un exemple très simple je suis en ce moment en train de chercher des copywriters. Okay. Donc, il y a des, 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 des awards, des, voilà, des récompenses qui sont données. Et donc, quand tu arrives sur le site, tu vas avoir des centaines d'URL avec, à chaque fois, tu as telle campagne à gagner tel truc et sous la campagne, tu as le directeur de création, c'est un tel, le machin, c'est un tel et le copywriter, c'est un tel. OK Donc, tu as deux choix. Soit tu prends un petit Excel à gauche et ton site à droite et tu vas cliquer sur chaque URL et tu vas aller récupérer le nom de la personne et puis tu vas le rentrer en se disant hm, « mais qui est cette personne ?» et je vais aller vérifier sur LinkedIn qui est cette personne. Ou alors, tu sais faire du skyping, tu l'as appris et en fait, tu demandes à ton robot d'aller consulter chacune des URL en automatique et d'avoir en face, d'avoir récupéré exactement le champ du nom de la personne copywriter qui va en face et de récupérer des listes et, des listes et des listes et des listes et des listes et des listes de gens qui ont tous gagné les récompenses qui t'intéressent. Et après, je vais repartir de cette liste et je vais aller enrichir cette liste pour dire bah voilà, maintenant je sais qu'il y a un gars qui s'appelle En fait, si je vais sur si trou... si je t'ai trouvé toi. J'ai trouvé Aurélien Guillon et que je vais taper sur LinkedIn le mot Aurélien Guillon, je vais te trouver, mais j'ai trouvé aussi peut-être des homonymes qui trouvent ailleurs. Par contre, si je cherche le mot Aurélien Guillon recrutement, probablement que le premier résultat ça va être toi. Donc, si ensuite, je reprends cette liste de noms et que je l'enrichis en mettant le mot « copywriter » à côté, je vais pouvoir être capable d'aller savoir directement dans LinkedIn bah, qui sont ces gens-là. Et qu'ils aient un profil complet ou un profil vide, le plus petit dénominateur commun de recherche, ça va toujours être le nom. Voilà. Le scraper que tu utilises, toi, c'est quoi Alors, j'en ai plusieurs. Euh, mais le un que j'utilise beaucoup et en tout cas que les gens peuvent prendre mais qui vraiment nécessite de, de maîtriser le truc, euh, ça va être un truc qui s'appelle Outwit Hub après pour ceux qui démarrent sur le scraping je leur conseille de prendre un truc qui s'appelle Instant Data Scraper qui est une, qui est une extension Chrome euh, qui fonctionne plutôt pas mal euh, et qui est entièrement gratuite il euh, y en a un autre qui est très connu qui s'appelle Data Miner aussi, pareil extension Chrome donc ça faut aller dans le Chrome Web Store pour aller les récupérer euh, après j'en ai d'autres mais je vais les garder parce qu'il y a des trucs qui sont pas qui sont un peu sous le manteau on va dire très 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 fort mais okay. j'ai pas j'ai pas envie qu'il se fasse fermer par par qui que ce soit
1: ok ça marche ça marche ça marche donc euh, là on a vu on a vu quand même pas mal pas mal pas mal de choses euh, je repars je repars dans mon format de, de questions euh... ouais. Du, du podcast on a vu un peu les enjeux de ton métier on a vu qu'elles étaient les problématiques un petit peu majeures de ton activité euh, comment tu faisais concrètement pour euh, aborder les gens Quel était un petit peu ta ta, ta secret de sauce c'était d'identifier ton, ton job c'est vraiment d'identifier contacter engager les gens et les transformer en candidats ça j'ai bien compris ça. ensuite derrière euh, tu fais ça avec deux choses c'est à dire que un tu vas tu vas tu vas en fait euh, les contacter mm -hmm. Donc le but c'est contacter la bonne personne et ensuite de la meilleure manière possible. La meilleure manière possible c'est de rajouter bah, du contexte, euh, identifier euh, les bonnes personnes, et puis quand tu vas viser la bonne personne avec le bon argumentaire, et bah, du coup ça fait ça fait mouche euh, un petit peu plus facilement. Toi dans ton job, du coup, tu, quand tu envoies tes candidats à tes, à tes clients, tu as bien dit tout à l'heure à plusieurs reprises que tu, tu mettais bien le manager. Euh, au centre du processus, c'est-à-dire que euh, que c'est c'est à lui de te donner euh, la vision, le why, euh, le machin de, de de pourquoi de comment, pourquoi il devrait il devrait rejoindre l'équipe, euh, qu'est-ce qui fait que c'est cool de bosser avec lui ou pour cette boîte ou pour cette équipe ou pour ce projet peu importe. Et que du coup ensuite, tu vas l'impliquer dans le process en disant bah voilà, euh, je t'ai shortlisté une partie lesquels quels contacts le manager te dit bah, lui, 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 lui. Toi, tu les contacts, tu les approches, tu les, tu les rentres dans ton pipe, tu lui renvoies et le recrutement, c'est son affaire.
0: Exactement. Je vais même encore plus loin. C'est-à-dire que dans le message d'approche, souvent, le maximum possible, je dis je vous contacte de la part un tel qui a déjà vu votre profil et qui est intéressé par vous. OK. Comme ça, je fais gagner une étape au candidat. Je ne suis pas genre c'est moi qui choisis qui je vais présenter, il a, la personne a déjà été, j'ai envie de dire, préchoisi sur la base des informations que j'ai pu récupérer euh, et je suis là pour faire le lien entre les deux parce que personne n'est intéressé à discuter avec Guillaume-Alexandre et je le comprends parfaitement et ça ne me pose aucun problème. <rire> voilà. Euh, je ne suis qu'un un, un développeur veut discuter avec les gens avec qui il va bosser dans le futur mais ça s'adapte à n'importe qui. Tu n'as pas envie de parler. Un... Le recruteur, ça reste qu'un mal nécessaire dans les entreprises. On est juste au milieu. Euh, on est le, le chaînon entre quelqu'un qui ne sait pas qui cherche, dans mon cas, euh, ou en tout cas qui peut être intéressé par une opportunité et quelqu'un euh, qui va bosser avec cette personne tous les jours. Moi, mon objectif, c'est d'accélérer au maximum pour qu'ils se rencontrent. Et après, il euh, y a des fois où l'alchimie se fait, il y a des fois où l'alchimie ne se fait pas. Ok. Dans, bon le non, on on, pardon, hein, dans le cadre d'alchimie on parle pas juste de feeling on parle évidemment euh, je pousse mes, mes managers au maximum à utiliser des techniques d'entretien structuré à faire les choses bien, à pas y aller co feeling etc 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 mais, euh, mais voilà il y a quand même un élément d'alchimie dans le recrutement donc euh, voilà d'être le plus scientifique possible sur la partie recrutement mais je leur laisse, euh, je leur laisse charge de choisir sur la base des gens qu'ils ont présélectionnés les gens qui leur correspondent le mieux ok, okay ça roule euh,
1: selon toi, du coup, les, les trois qualités d'un bon. Alors, est-ce que tu, tu te considères pas comme un recruteur à part entière, mais tu te, tu, toi, tu es vraiment très hyper spécialisé sourcing. Donc, du coup, tu te
0: dis que tu es, es un sourceur, pas un recruteur. C'est ça. En fait, pour moi, un recruteur, surtout en interne, il doit avoir des qualités qui sont différentes des miennes. Un recruteur en interne, ça doit être un très bon, ce qu'on appelle en anglais, stakeholder management, c'est-à-dire être capable de gérer sa population. Déjà. Donc, de 1, savoir est-ce qu'on a besoin de ces gens-là est-ce que c'est réellement les gens dont on a besoin Est-ce que je vais travailler avec ces bonnes personnes Est-ce que, est que mon recrutement va avancer okay. Sur la partie process. Donc, c'est déjà un boulot en soi, ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui doit être capable, qui doit avoir des très, très bonnes compétences, et j'adore travailler avec des gens qui sont notamment psychologues du travail, qui sont recruteurs en interne, euh, de savoir est-ce que cette personne va être le plus qui va faire changer les choses en interne, voilà. En dehors des compétences pures techniques parce que ça généralement c'est le manager qui va principalement s'en occuper, je cherche pas à travailler avec des recruteurs qui sont des excellents recruteurs tech qui sont capables de déterminer si le gars il sait faire son code. Non. Par contre, un recruteur doit savoir si c'est la bonne personne pour l'entreprise, pour là où veut aller l'entreprise, pour le reste, le recruteur connaît le reste de la population, connaît le reste de l'équipe, est-ce que ça va fonctionner. Voilà. Parce que le job, enfin bosser, c'est principalement un travail social c'est aussi d'être capable d'être en interaction avec les autres. Ce n'est pas juste ce qu'on appelle du hard work, c'est du soft work, c'est la capacité à s'intégrer, à travailler ensemble. Voilà. Et ça, les psychologues du travail, notamment en interne, sont capables de faire ça. Moi, je me considère extrêmement mauvais en entretien. Voilà. Je ne me considère pas bon pour savoir si c'est la bonne personne qui va rentrer au bon endroit. Notamment au niveau de ses motivations et de creuser ces choses-là et de creuser les personnalités et tout. Et j'ai la chance de travailler avec des recruteurs qui adorent faire ça et qui sont très très bons là-dessus et qui vont se dire euh, ben, cette personne on va pas y aller parce que le, en termes de ownership il euh, y a un truc euh, et qui font même passer des tests des choses comme ça euh, ça va pas correspondre à notre culture ça va pas correspondre à là où on veut aller on voit pas l'évolution de la personne euh, ok c'est ah ouais. très très Donc, bien tu, tu, tu leur remplis leur pipe ouais en fait pour moi fa je prends souvent cette, euh, cette façon de voir pour moi un recruteur c'est un cuisinier As des ingrédients et tu dois faire à manger. Okay et tu sais la soupe que tu veux à l'arrivée et tu dois faire tes ingrédients. Sauf que tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Si tu démarres avec trois carottes pourries, tu ne vas pas sortir un plat trois étoiles. Par contre, si tu as les bons ingrédients, et ben tu vas faire un bon boulot. voilà. Donc, moi, okay. mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment des bons ingrédients pour cuisiner ce dont ils ont besoin.
1: Ok, ok. Ça roule, ça roule. Um, pour toi, Guillaume c'est quoi, euh, à ton avis Moi, j'ai une question que je pose souvent. C'est quoi les process et les pratiques qui vont
0: disparaître selon toi Dans le cadre du recrutement en général euh, Alors, je pense que, euh, si on regarde au niveau organisationnel dans les entreprises, j'espère je, 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 ou en tout cas j'encourage je, à euh, une prise de conscience réelle sur le fait que la marque employeur est quelque chose de primordial euh, et que c'est quelque chose qui doit être fait par des gens qui ont des compétences marketing mais pas forcément par les équipes marketing de l'entreprise parce qu'on vend pas le produit on vend L'entreprise, le travail. Voilà. Et que ça, c'est quelque chose qui est différent. Donc, moi, pour moi, les recruteurs qui sont dans des grandes entreprises, qui n'ont pas la main mise ou qui n'ont pas la capacité de déterminer euh, ou d'influer sur la marque employeur, danger. Et donc, ça, il va falloir vraiment que ça se professionnalise au niveau de la marque employeur pour arriver à délivrer les bons messages de la bonne manière aux bonnes personnes. Et aux bons endroits, hein, parce que le meilleur endroit pour cacher un corps mort, c'est en page 2 de Google. Hein. On peut, personne n'y va jamais. Donc, on peut avoir la meilleure marque employeur du monde si personne ne la voit, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'elle arrive aux bons endroits. Euh, donc, les recruteurs qui font tout, ou alors la, la marque employeur qui est gérée par le marketing, il va falloir... Je pense que c'est des pratiques qui vont, qui, vont, qui vont se calmer. Je pense qu'on va vers une professionnalisation du métier de recruteur, d'une manière générale. Moi, je je ne peux que aller dans le sens parce que c'est mon expertise et c'est de là que j'arrive de dire que le métier de sourcing est un métier à part entière qui nécessite d'être concentré et un recruteur, il passe toujours son temps à dire j'ai un entretien, j'arrête mon entretien, je discute avec un manager, un... il a 50 000 priorités, il lui a 50 000 priorités qui sont en train de gérer en parallèle. Euh, il faut éteindre des feux, il faut être sûr que tout le monde aille bien. Euh... Le sourcing, il faut fermer les écoutilles, se concentrer, bosser et avoir la capacité de le faire et vraiment d'être là-dedans. Donc, je pense que plus ça va aller, plus les, notamment, grosses entreprises vont avoir des recruteurs spécialisés sur la partie recrutement qui vont quand même avoir des compétences de sourcing pour aller chercher quand c'est facile, parce qu'il y a plein de posts sur lesquels c'est facile. Je fais quelques messages sur LinkedIn et ça rentre. Ok. Mais qui vont avoir en interne 1, 2, 3, 5, 10, 50, peu importe, en fonction de la taille de l'entreprise, sourceurs spécialisés qui vont être capables de leur alimenter leur pipe. Et vont se détacher, en tout cas je l'espère le, je depuis des années, au maximum, et je suis désolé pour les gens qui sont en agence, euh, de la dépendance aux agences. Il y a beaucoup trop de recruteurs qui sont dépendants aux agences en se disant que les agences ont l'information. C'était vrai à l'époque où la donnée n'était pas disponible, c'est-à-dire que tu avais, tu devais appeler un recruteur externe parce que c'est le recruteur externe qui avait l'information. Maintenant, l'information, elle est disponible, elle est en ligne elle est notamment sur un site qui s'appelle LinkedIn. Donc, on peut aller la chercher. Et ça ne sert à rien d'investir dans une marque employeur si derrière, on va passer par un cabinet de recrutement qui va dire « pour une grande marque internationale, je recherche un ». Voilà. Surtout quand on est face à un recruteur qui va travailler au succès et qui a comme objectif de vendre sa sauce. Parce que moi, il y a, un, tu vois que je te parlais tout à l'heure que je… Même les gens qui veulent acheter ma formation, je ne leur vends pas forcément. Euh, parce que je veux que ce soit fait pour les bonnes choses. Euh, J'ai de la chance, je n'ai enfin, pas besoin de faire un... C'est un, un side business pour moi, la formation. Je n'en ai pas besoin, tout ça, pour vivre. Euh, moi, il y a une question que je pose très simplement aux recruteurs, notamment externe ou d'agence, euh, pour savoir si je vais leur donner accès à la formation. Je leur pose une question simple qui est est-ce que tu as fait une bonne année l'année dernière Si la réponse est un chiffre, je ne travaille pas avec cette personne. Si la personne me parle des gens, on va commencer à discuter un peu plus loin. Quand tu discutes avec un recruteur interne, il ne va pas te parler de son chiffre. Généralement, il va te parler des gens, il va te parler des problématiques qu'il a ré réussi à répondre. Quand on parle avec des recruteurs externes, je suis des podcasts, par exemple, de purs recruteurs externes d'agence anglaise et j'arrive de là au départ hein. je crache pas dans la soupe et je dis pas que c'est pas bien hein. euh... la question c'est comment est-ce que j'arrive à faire plus à gagner plus d'argent et à vendre plus à mon client bah, je suis désolé moi je suis en 2022 je n'ai pas envie de vendre des gens voilà si je voulais gagner juste de l'argent j'irais clairement recruter des banquiers privés en Suisse hein. ça gagnerait beaucoup plus que ce que je fais à l'heure actuelle mais ça ne m'intéresse pas donc, il y a toute une, une réflexion à ce niveau-là. Ensuite, ce qui va changer dans le futur du recrutement, pour moi, euh, pff, comprenez vos outils. Quoi. Euh, il y a une énorme problématique au niveau des outils. Euh, généralement, la personne qui choisit l'ATS, c'est-à-dire le système de gestion de candidature, n'est pas la personne qui va l'utiliser. Voilà. Et des outils, des très gros outils qui s'intègrent très bien avec la partie euh, ce qu'on appelle HRIS et la gestion générale RH et la gestion d'entreprise sont souvent en termes de recrutement des trucs horribles à gérer. Voilà, qui font passer, qui font perdre des milliers d'heures par an aux recruteurs, euh, qui sont euh, techniquement des aberrations sur certains trucs. Euh, il faudrait se plonger un petit peu sur quels sont les outils réellement. Voilà. Et, euh, et, et moi, ce que j'aime faire, parce que je fais aussi pas mal de consulting où je vais voir des boîtes et on parle un petit peu de tout ça, euh, moi, je vois la chose comme le gros bateau avance, les recruteurs et c'est eux ceux qui sont à la cale et en train de mettre, euh, en train de mettre du charbon dans, le, dans la machine. Moi, j'aime bien descendre en granularité, aller voir en bas et comprendre quel est leur problème. Et pas aller voir... Enfin, je veux bien discuter avec le capitaine qui est tout en haut, qui dit, c'est par là qu'il faut aller. Et allez-y, souquez ferme. Ouais, mais voilà. Si vous avez des recruteurs qui ont, ont 40-50 jobs à gérer en même temps, c'est impossible qu'ils le fassent bien. C'est impossible qu'ils le fassent bien. Je veux également sortir des vœux pieux qui sont superbes et avec lesquels je suis totalement d'accord. Euh, sur le fait qu'il faut répondre de façon personnalisée à chaque candidat, etc., etc. Je suis désolé, en interne, quand on descend, des fois, vous, vous prenez 300 personnes qui ont postulé dont 240 n'ont rien à voir avec le job, ils ont juste postulé parce que c'était facile. S'il faut passer son temps, il y a une problématique de temps où on ne peut pas répondre personnalisé à 240 personnes réellement comme il faut. Alors, Et là, j'envoie un bonjour à Mathieu Penet de chez Iago qui arrive à le faire. Et ça, je trouve ça génial. Mais en général, quand on ne s'intègre pas avec les systèmes et qu'on n'arrive pas à faire les systèmes, on peut avoir des vœux pieux, mais on ne va pas y arriver c'est pas possible. Parce qu'une journée de recruteur, elle fait déjà généralement, malheureusement, pas 8 heures, euh, qu'ils ont 50 000 priorités, qu'ils ont beaucoup trop, euh, il faut savoir ce qu'on peut gérer, comme on peut gérer. Donc, il faut les bons outils. Donc, euh, ce, qui va, ce qui va disparaître, c'est euh, les recruteurs qui font juste « je reçois un profil, je le balance et je n'apporte pas de valeur ». Ça sera remplaçable par des algorithmes, clairement. Euh, de toute façon d'une manière générale tout ce qui suit toujours la même règle qui ne nécessite pas une intelligence réelle euh, sera rempassable par des algorithmes donc euh, c'est pas ça l'avenir de notre métier voilà l'avenir ça va être d'apporter de la valeur c'est très souvent extrêmement compliqué d'arriver à le faire prendre conscience en haut lieu voilà. c'est une vraie problématique c'est que les gens qui sont tout en haut voient le recrutement comme étant voilà juste un un, un, le, le truc qui existe mais qui est là et c'est tout Elle le voit pas comme la problématique principale de l'entreprise si on n'a pas les bonnes personnes on peut pas faire avancer l'entreprise voilà. tu penses qu'ils en ont pas conscience je, je sais pas s'ils en ont pas conscience mais je trouve qu'ils descendent pas suffisamment en granularité pour comprendre réellement leurs problèmes et les problèmes des petits gens des petits recruteurs qui sont en bas il y a Jim Collins qui dit ça, qui, je trouve génial, c'est une, une société devrait limiter sa croissance à sa capacité à attirer suffisamment des bonnes personnes. Le recrutement est une problématique principale de croissance. Il voilà. euh, y a des entreprises qui le prennent, euh, qui le font très très bien. Hein. Euh, tu regardes un Doctolib, ils ont 100 recruteurs maintenant en interne, pff, bravo à eux, ils font un super boulot, ils ont des équipes de sourcing en interne, c'est très bien, j'ai eu la chance de bosser avec eux, c'est propre, c'est cadré, ils mettent en place, ils réfléchissent, ils essayent d'améliorer, ils ont des gens pour ça, ils ont vraiment investi, c'est génial. Le, la problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, si on regarde sur la tech parisienne, hein, euh, avec le Covid, tout le monde a levé 100 millions. Et dans les plans, c'est toujours « on va recruter 300 personnes l'année prochaine », parce que c'est ça qu'ils ont dit pour pouvoir lever, et c'est très bien, sauf qu'ils ne se sont pas posés réellement la question du comment, et qu'ils n'ont pas les équipes, qu'ils n'ont pas les structures, et qu'ils ne prennent pas le recul pour le faire nécessaire, et qu'il faut que ça arrive tout de suite, et qu'ils pensent que c'est facile. Et il n'y a pas de quick fix, il va falloir, euh, il va falloir euh, charbonner beaucoup, euh, et qu'il va falloir trouver des recruteurs, déjà, et trouver des bons recruteurs, euh, et les former, et les faire monter en interne. Et c'est pas la solution, c'est pas juste je ramène 12 recruteurs et c'est bon, euh, vous allez y arriver. Voilà. Et c'est pas parce qu'on hyperscale qu'on réussit non plus. Il y a des vraies problématiques de comment faire que les gens qu'on a fait rentrer, que, après, quand on a des équipes, on peut faire rentrer, mais euh, comment on fait pour que l'organisation elle tienne derrière et qu'il y ait un bon onboarding, et que 1 plus 1 fasse 3, et que 1 plus 1 fasse pas 0,8. Voilà. Donc, il euh, c'est un chantier gigantesque, mais euh, ça va vite. Il y a beaucoup de monde qui court. Mmh, clairement. Faudrait, je, je pense qu'il faudrait prendre le temps de faire des, des petites retraites de deux jours dans la montagne entre gens de différentes entreprises pour aller se poser les bonnes questions et de se dire où est-ce qu'on va vraiment Comment on fait on a tous les mêmes problématiques. Si on se mettait autour d'une table et qu'on en discutait pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à, à cumuler les choses, et euh, voilà, faire appel à des agences, n'est pas la solution. Euh, faire appel à des RPO peut l'être si on arrive à trouver des RPO qui, eux, ont les bons recruteurs. Hein. Euh, mais il faut le trouver. Parce que les RPO qui ont les bons recruteurs, euh, c'est plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas assez de recruteurs de toute façon sur le, sur, sur, à l'heure actuelle. Clairement pas.
1: Là, tu penses que ça devient une de plus en plus rare, les recruteurs
0: Ah bah Il y a un article qui est sorti cette semaine. Alors Je conseille à tout le monde d'aller sur recruitingbrainfood.com et de prendre la newsletter de quelqu'un qui s'appelle Hungly, qui arrive une fois par semaine, euh, qui a envoyé cette semaine euh, un des articles qui est euh, passionnant. Euh, à l'heure actuelle, il y a plus de postes ouverts de recruteurs que de développeurs. Il hein. faut le savoir hein, au niveau mondial. Euh, et quand on voit les taux de croissance de demande de, de recruteurs, c'est, euh, On se croirait au début du bitcoin, hein, euh, depuis les 6, 8, 10 derniers mois. N'importe quel recruteur que tu connais se fait à l'heure actuelle probablement plus harcelé que des développeurs pour changer de poste. C'est de la folie furieuse, le besoin d'un recruteur. Ouais. Et il y a une vraie problématique à ce niveau-là, de structurer, de faire en sorte, moi je fais ce que je peux à mon niveau en essayant de, voilà, de former... Euh, allez, on va dire euh, ouais, 200 personnes par an, quelque chose comme ça. Euh, et c'est pour ça que je fais les vidéos pour arriver à, à passer en mode scalable et qu'il y ait plus de gens qui arrivent à faire ça euh, pour bien se former et bien penser. Parce qu'on est sur un business qui est très euh, intuitu personnel. C'est-à-dire que si Guillaume fait les choses bien, c'est Guillaume de telle boîte qui est bien. Si Guillaume fait les choses mal, c'est la boîte est pourrie. Donc, c'est hyper dangereux, en plus, de faire rentrer un mauvais recruteur dans ses équipes. Parce que ça peut on peut très facilement faire n'importe quoi très fort. Voilà. Et ça va vite, une réputation sur le marché aussi, de savoir que telle entreprise, il ne faut pas y aller parce que c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est hyper, euh, hyper compliqué euh, à l'heure actuelle. Et en plus, si on essaye de recruter des recruteurs qui derrière n'auront pas les bons outils, qui perdent du temps sur certaines choses, où ils n'ont pas réellement de valeur ajoutée, euh, c'est des vraies problématiques complexes. Mais ça se gère entreprise par entreprise. Il n'y a pas la sauce magique du style, oh bah c'est facile, vous arrivez, vous mettez des sourceurs, ça résout la solution. Non, si tu n'as pas de marque employeur, si tu ne sais pas faire les références, si tes annonces, elles sont pourries, et tout ça, le sourcing ne sera pas ta solution. Par contre, si tu as tout ça et que malgré tout, tu veux continuer à augmenter et faire avancer les choses et aller dans le bon sens, alors oui, on va pouvoir augmenter. La, la qualité de la moyenne et euh, si tu veux dans n'importe quelle boîte tu auras toujours une, une proportion assez importante des recrutements qui vont se faire c'est-à-dire ça postule c'est des bonnes personnes ça recrute ok et après il t'en reste il t'en reste quoi il t'en reste 15, 20, 30, 40% des fois de gens que t'as pas et là tu as deux choix soit tu prends ce qui s'est présenté donc tu fais un compromis soit tu te dis je vais pas faire de compromis et tu vas aller les chercher et tu vas être plus loin. Sauf que là, l'investissement, c'est plus le même. Voilà. Parce que ça nécessite, le sourcing, c'est technique, c'est pas scalable, euh, c'est chronophage, voilà, et ça coûte de l'argent, clairement. Euh, et à l'arrivée, si tu regardes purement en termes de chiffres, eh ben, tu peux faire rentrer un ou un. Tu peux faire rentrer une personne ou une personne. Sauf qu'il y en a une des deux personnes qui fait une différence dans l'organisation et une des autres personnes qui va peut-être moins faire la différence dans l'organisation. Et quand tu commences à multiplier ça par le nombre de personnes, ça peut poser des problèmes. Ok. Voilà. Donc, il y a, y a le, le, le monde du recrutement est en perpétuelle évolution. Hein. Ça fait euh, 20 ans qu'on nous parle du futur of work. Euh, voilà. Alors, je suis ravi de voir le Covid, très sincèrement. Alors Pas pour le Covid en lui-même, hein, bien évidemment. Mais je pense que le télétravail a pris 15 ans d'avance, en, enfin a, pris, euh, ouais, a rattrapé 15 ans de retard en 3 mois. voilà. Euh, toutes les entreprises qui disaient « Non, moi, jamais !» ont été obligées de s'y mettre. En fait, s'aperçoivent que ça fonctionne. Il y a des problématiques qui sont hyper intéressantes sur la manière dont va se structurer le travail dans le futur. Ça veut dire quoi d'aller au travail en physique Si c'est pour remplir ma feuille Excel comme je peux la remplir à la maison, pourquoi j'y vais Et donc, si j'y vais plus... Parce que je n'y vais que passer du temps qualitatif au travail, ça va nécessiter déjà, un, de revoir les espaces de bureau, de comprendre que les espaces de bureau vont être des espaces de collaboration pour dire on vient, on brainstorm, on se répartit, hop, chacun retourne chez lui et ensuite on se retrouve. Voilà. Donc les interactions au travail changent. Et donc on a besoin de moins passer de temps physique au travail. Ce qui veut dire que d'un côté personnel, on peut aussi se permettre d'habiter plus loin et de se dire je ne vais venir sur site que un ou deux jours par semaine et les trois autres jours je vais habiter loin donc en fait si on regarde ça au niveau des entreprises leur attractivité n'est plus sur qui est proche de moi et peut venir bosser dans ma boîte ou qui est loin et peut venir s'installer près de chez moi mais peut être également de se dire il y a des gens qui peuvent habiter beaucoup plus loin, ma zone de chalandise si on reprend des thèmes purement marketing va forcément s'augmenter et je peux aller maintenant récupérer des gens qui se trouvent beaucoup plus loin physiquement que moi ou qui ont choisi d'habiter plus loin mais qui vont venir sur site un ou deux jours. Et ce côté hybride work va me permettre d'augmenter la taille de mon... Je suis désolé, je fais que des anglicismes. De mon vivier de talent, voilà, de mon talent pool, même si je n'aime pas le mot vivier, mais voilà. Je n'aime pas le mot piscine non plus pour pool, mais bon. Euh, de l'augmenter fortement pour aller voir euh, pour aller voir ailleurs. Euh, donc y a, y a, là, on est à un moment charnière. Soit les entreprises comprennent, vont passer vers du hybride dans un premier temps, et on verra ce qui se passe plus tard, euh, et vont pouvoir aller chercher plus loin. Soit ils n'ont pas envie de bouger, et ils sont à même de se retrouver face à la concurrence, et il faut qu'ils soient conscients que chacun de leurs employés est facilement trouvable.
1: Voilà. Okay. Okay. Et toi, si tu avais une baguette... Euh... Une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi euh,
0: Que les décisionnaires très high-end, très en haut des équipes, soit talent acquisition, soit recrutement, euh, prennent le temps de descendre à la cave avec les recruteurs et de comprendre leurs problématiques. Voilà. C'est-à-dire de, de descendre en granularité, d'arrêter de parler de grands concepts et de se dire, OK, pour mettre en place ce grand concept, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Est-ce que c'est vivable pour la personne qui est en bas et qui est en train de, en train de réellement faire le job en bas De revenir à de la simplicité, à de la logique euh, et de se dire, effectivement, ça va pas être possible comme ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas les bons systèmes, parce qu'on n'a pas suffisamment des bonnes personnes, euh, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour attirer comme il faut. Et voilà et, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et comment est-ce qu'on peut améliorer et de ne pas rester dans des stratosphères euh, voilà, au niveau mais de descendre vraiment en granularité c'est la, euh, la seule chose parce que ça, ça, ça rebondit sur plein de trucs à l'heure actuelle si tu regardes dans quasiment toutes les entreprises on fait appel à des chasseurs de tête ou à des recruteurs externes sauf que et qui coûtent pff, des millions parfois, enfin, si on cumule tout euh, coûte extrêmement cher à l'entreprise au total, sauf que ça sort du budget des managers, ça ne sort pas du budget des RH. Et quand les RH commencent à prendre conscience de se dire, effectivement, il faut qu'on mette ça en interne, eh ben, ils se disent, oh, ben, je vais prendre un petit stagiaire de recrutement avec une licence LinkedIn recruteur et encore, c'est cher hein, parce que ce n'était pas budgété et il faut que cette personne remplace ça. Non. On a des problématiques budgétaires en interne, on fait économiser des millions à l'entreprise au total il faut que cet argent-là, il soit réinvesti. Ce n'est pas pas cher de monter une vraie équipe. Voilà. Un bon recruteur, un bon sourceur, ça coûte de l'argent. Ça nécessite des outils. Ça nécessite de revoir ces outils constamment et de se mettre au niveau. Voilà. Euh, et ça nécessite d'avoir des volumes qui soient gérables. On peut essayer d'augmenter la productivité autant qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut faire le taf. Quoi. Donc, il faut, euh, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience budgétaire. Et cette prise de conscience, elle doit être faite en descendant tout simplement en granularité en allant voir en bas. Donc, si j'avais juste une baguette magique, c'est que les gens qui sont tout en haut, qui souvent sont au RH, viennent comprendre les problématiques des recruteurs et des gens qui sont dans l'attraction. voilà Parce que pour moi, quand le sourceur transforme des gens en candidats, quand le... Euh, recruteurs transforme des candidats en employés, quand l'onboarding transforme des employés en membres de la famille, le RH s'occupe de la famille. Okay et les RH sont très bien pour s'occuper de la famille et faire en sorte que les gens à l'interne, ils s'en chargent bien et tout ça, et voilà. Et ça c'est très bien et c'est leur job. Souvent, c'est des compétences qui sont un peu différentes de se dire « Mais attends, mon annonce. Maintenant qu'on l'a travaillée et qu'elle est très bien, est-ce qu'elle arrive en un des résultats sur Indeed Est-ce qu'elle fonctionne Est-ce qu'elle arrive au bon endroit Ça, c'est les problématiques marketing, SEO, technique, qu'il faut aller se poser aussi. Parce que si on a l'annonce au bon endroit, des fois, c'est la bonne annonce, il faut la mettre au bon endroit, il faut que les gens arrivent à voir. Ok. Voilà.
1: Ok, clair. Très clair. Euh, toi, tu avais passé le... le... Je, fais, je fais un petit abstract là en dehors du podcast, mais tu avais fait le le le, le trimoji avais passé le test trimoji toi non non je pas okay. je... ouais, peut-être que, que je te que je te l'envoie pour pour avoir ton, ton avis sur l'expérience euh, on arrive sur la fin du podcast euh, mm -hmm. du coup euh, si tu devais donner un nom euh, à cet épisode Alexandre ce serait... euh, Guillaume pardon n'importe quoi Guillaume Alexandre c'est marrant oui, pas, j dans, dans mon équipe j'ai <rire> quelqu'un qui a trois prénoms ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Euh, du coup, oui, euh, Guillaume, si tu devais donner un, un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: hum, Bonne question. Euh, si on veut parler de ce qu'on vient de se dire, c'est... Euh, euh, retour à la simplicité enfin, vous, vous, tu vois de, euh... je sais pas soit on parle ça dépend, si on veut que le podcast soit articulé autour de euh, l'histoire de Guillaume tu voilà, ou qu'est-ce que c'est que le sourcing ou pourquoi il faut en prendre conscience et tout ça euh... je, je, sais, je sais vraiment pas je n'ai aucune idée ça va où tout ça voilà, tu vois, c'est un truc du style comme ça. On va où un, un petit point de savoir... Euh, que... où, où va le monde où
1: va le monde. <rire> où, 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 où va le monde avec Guillaume Alexandre, sourceur professionnel
0: C'est ça, si tu veux. <rire>
1: bah, c'est pas, pas moi qui décide, c'est toi. Ouais. Je sais pas,
0: c'est quoi les autres euh, titres qui ont été donnés faut, En fait, il faut peut-être essayer de prendre quelque chose qui va dans la veine des autres, euh, des autres titres. Euh...
1: Non, c'est toi qui choisis le titre. C'est moi qui choisis le titre. Et c'est toi qui choisis le titre. Ok. Euh...
0: On va où avec Guillaume Alexandre, c'est
1: pas mal. Hein
0: ouais. Où... et si on parlait de sourcing avec Guillaume Alexandre. Point. Ok. Comme ça, il y a sourcing, et Guillaume Alexandre, et on en parle. C'était juste une discussion pour en parler de manière générale.
1: Parfait. Est-ce que est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là euh, pendant euh, un peu plus d'une heure qu'on qu qu est ensemble que, que tu aurais voulu aborder, euh, qui te semble qui te semble important de
0: de d'aborder de... bah, tout simplement? il euh, y a des millions de sujets qui sont intéressants euh, euh, plus les uns que les autres euh, du style euh, pourquoi est-ce que des, euh, pourquoi est-ce que c'est encore trop vu en interne le sourcing comme étant le dépendant du recruteur tu vois ce que je veux dire euh, et pas comme un job à part entière et j'espère que c'est passé dans le truc de dire c'est un autre job voilà c'est un job complémentaire, c'est un job différent, c'est des compétences différentes. Mais euh... Non, sinon, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, je ne pense pas avoir révolutionné le monde du sourcing et du recrutement non plus. J'ai juste dit ce que je pense. Et... Comme je le dis toujours, je pense qu'il y a des... plusieurs endroits où ce que je viens de dire va raisonner pour des gens, parce que c'est ce que je dis à mes formations aussi. Enfin, tu vois, je... Je ne bouge pas, je reste dans ma ligne, j'ai l'impression de me répéter depuis des années et des années. Hein.
1: <rire> c'est ça. Oh, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand le, quand le discours euh,
0: commence, commence à marcher, c'est qu'il a été répété, 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 répété. C'est ça, c'est un peu ça. Bah, c'est aussi pour ça que je veux scaler ma formation, parce que voilà, je répète ce que je dis en formation et c'est bien, et j'adore le dire à des gens et tout ça, mais je ne peux pas passer bah, ma vie à faire que dire ce truc. Il faut que je fasse avancer les choses aussi. Il faut que je trouve des autres trucs et que j'avance mmh. aussi. Donc, euh, non, ça, non, je, pense non. Que je on a, fait, on, a, on, a, on a fait un bon tour et puis on verra les envie de dire, on, on verra les, euh, les retours des gens. Ce qui est important, c'est les retours ouais, des gens. Voilà. Moi, s'il si y a des contradicteurs qui disent que dit Guillaume et que de la daube, je serais ravi de discuter avec.
1: <rire> bah voilà. Si vous, êtes, si vous, si, si vous voulez contredire euh, Guillaume, allez-y. <rire> et si, et si vous voulez dire que c'est bien, allez-y aussi. Ça, parce ouais. qu'en qu général, les gens... Les gens euh font des retours quand c'est négatif quoi. TripAdvisor, tu vois, voilà ce que ça a donné quoi. <rire>
0: oui, mais Moi je suis ravi de... je, je, cherche, euh, voilà, je cherche des contradicteurs de, je, je serai... Voilà. Je, 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 je suis d'accord avec plein de trucs qui se disent hein. je ne suis pas d'accord avec plein de trucs qui se disent aussi euh, c'est mon expérience c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu j'ai eu la chance de mettre en place aussi euh, euh, dans certaines entreprises et ouais, la, je pense que comme tu revenais sur le, le qu'est-ce qu'il faudrait changer, c'est potentiellement, la, notamment dans les grosses entreprises, la déconnexion qu'il peut y avoir entre euh, la réalité terrain et les objectifs de la direction. Voilà. Euh, et de se rendre compte de cette problématique-là et de descendre en granularité et d'aller voir les gens et de résoudre ça réellement plus que d'avoir des grands discours. Voilà, c'est très facile d'avoir des beaux discours. Euh, c'est un peu plus difficile de le faire au jour le jour quand quand on a un volume comme ça, des outils comme ça euh, et, de le faire, euh, et de le faire vraiment bien ok,
1: ça roule parfait, et eh bien merci beaucoup Guillaume euh, c'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister Partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et suivre aussi la page LinkedIn BFO, BFOW. Si vous avez pensé ou si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous présenter. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. À mon avis, c'est juste Apple Podcast. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Guillaume.
0: Merci, une bonne journée à tous.